0: Vous savez, Maurice et moi, on est des grands fans de films et de littérature. En fait, on en mange. puis une chance qu'on en mange, parce que je vous dirais que le coût du panier d'épicerie ces temps-ci euh, est vraiment, vraiment très élevé.
1: <rire> Dernièrement, on avait une discussion à propos d'un style de littérature de science-fiction qui s'appelle la dystopie. Mm -hmm. À se demander jusqu'où ces dystopies-là sont réalistes, jusqu'où ils sont crédibles, puis jusqu'où... Euh, ben, on est rendu pire que ce qu'ils ah ouais. écrivent.
0: Hein, ce qui était là comme dystopie dans les années 80, est-ce que ça tient? Donc, c'est un petit peu ça qu'on va regarder. On va faire sortir le futuriste social dans Maurice et on va aller regarder. On est-tu dans une dystopie?
1: On va vous parler Go Pirate Canada.
0: Go Pirate Canada? C'est qui ça?
1: C'est Maurice, puis papa.
0: Olivier et Maurice sont deux pirates barbus qui ont tendance à regarder le passé pour régler les problèmes du futur. Mais il semblerait que les problèmes du futur soient en train de prendre une tendance vraiment farfelue, voire assez sombre. C'est au point où on se demande si les grands auteurs des dernières décennies n'avaient simplement pas l'imagination assez démesurée pour prédire ce que nous vivons aujourd'hui. Voici notre histoire, mais on espère que ça sera pas trop le cas.
1: Tu sais, Olivier, euh, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Okay. Je pense pas que le problème, c'est que pendant longtemps, les auteurs de science-fiction étaient pas, pis de dystopie en particulier, mm -hmm. étaient pas capables de pousser leur idée super loin. Mais le fait est il y a, y, a, y a quelque chose qu'on appelle la suspension de l'incrédulité, hein, le suspension of, uh, of disbelief, qu'on okay. qu qu parle souvent en cinéma, puis qu'on parle aussi en littérature. C'est quoi ça? Ce qui fait que euh, quand tu lis quelque chose qui dépasse la réalité, il faut ouais. quand même que toi, en tant qu'auditeur ou lecteur, tu sois en mesure de... Passer par de ça et de le croire. Par exemple, ben, mm -hmm. on sait que les vaisseaux dans l'espace font piou-piou et puis ben il oui. y a de, 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 de la gravité artificielle partout.
0: Malgré donc, le fait qu'il n'y a pas de son dans l'espace, c'est que ben, la gravité, ça ne se crée pas de main. Ben c'est oui. ça. Et okay, donc, c'est est le point jusqu'à jusqu où on est prêt à accepter des choses qui ne se peuvent pas.
1: Exact. Oui. Donc... L'idée, c'est que beaucoup de ces auteurs-là vivaient à une autre époque que la nôtre, hein? mm -hmm. une époque qui était, on va dire, aussi terrible qu'elle pouvait être, était plus raisonnable que qu ce qu'on connaît. Oui. Donc, si on prend, par exemple, euh, on parle, « Ah, ben on a un monde dans lequel il y a des milliardaires, okay? pas juste des millionnaires, multimillionnaires, non, des oui. milliardaires qui possèdent pratiquement tout. » OK? Ça, ça peut être crédible s'il n'y en a pas beaucoup. Ils ne paieront pas une scène de taxes. « Oh, ben là, maintenant, ce ne devient pas réaliste. <rire> Qu'est-ce que le gouvernement va faire? » Puis, non seulement ça, mais quand les employés qui ont des salaires moins que la moitié inférieure de ce qu'ils ont besoin pour vivre veulent avoir quoi que ce soit de plus, ils vont se faire traiter de radins puis d'essayer de détruire l'économie. Ouais, ouais. Puis comme de, des de paresseux. Hein? Puis de paresseux. Mm -hmm. Comme c'est des attaques personnelles envers ceux qui ont simplement pris toutes les ressources imaginables pour les mettre dans leur propres poche. Ça... C'est pas super crédible, Dans non, les années 80, les gens n'y auraient pas cru. Donc, on ne peut pas aller jusque-là. Hein? Donc, il y, y, y a certaines de ces limites-là qui ont été mises en place. Puis plus on avance dans le temps, plus on s'aperçoit que ces limites-là ont tendance à être de plus en plus éloignées. On est capable mmh. d'en prendre pas mal plus parce qu'on en vit pas mal plus. Là,
0: on est dedans aussi. On le vit, c'est là. Ben, c'est ça. C'est difficile de faire... C'est no... difficile de
1: faire, pas normal. Exact. OK. Donc, c'est pour ça que mmh. je dis, c'est pas que les auteurs un peu plus âgés n'avaient pas l'imagination possible pour décrire des mondes absolument ridiculement dystopiques. C'est juste que le public était pas prêt à les accepter. OK. <rire>
0: Ça va être quelque chose aujourd'hui, les amis. Oh oui! Donc, on va voir qu'est-ce qu'une dystopie. Hein? On, va, on va faire une définition euh, pas trop en profondeur, assez pour comprendre l'épisode. Mm -hmm. On va donner des exemples de dystopie dans la fiction, hein? parce qu'il y en a en tabarnouche. On a pris nos préférés. Mm -hmm. Comment ces fictions sont plus proches de nous qu'on le pense? Mm -hmm. On va comparer avec la vraie mm -hmm. vie, les amis. Ça va être malade. Et à la fin, ben, des trucs pour survivre à l'apocalypse, je veux dire, à
1: notre futur proche. Mm -hmm plus proche que ce qu'on pense. Fait qu'avant d'aller plus loin, hein, on va faire preuve d'hypocrisie puis vous donner une petite pub. voyons là, Olivier! Qu'est-ce qui t'est arrivé là? J'ai passé toute ma paie
0: dans la marchandise de Goopirate. Regardez, on a un magnifique ici, un tricorne sans corne. Les gens appellent ça des casquettes. <rire> ici, regarde, moi, je, quand je mange, je me salis. Fait que je me suis acheté un beau gros drapeau Goopirate, tu comprends? Comme bavette. Comme bavette, tu mets ça ici dans ton, dans ton chandail. Hein? Uh -huh. Et voilà. Il y a une de nos bandes qui nous a dit c'est de vrai, faire un, un chandail qui est écrit chaotique, good. Vous pouvez faire ça, vous autres aussi. Dites-nous ce que vous voulez avoir, hein, puis on peut vous faire quelque chose, si c'est possible, en quelques minutes pour que vous voulez l'acheter.
1: Tant au y qu'on peut prendre votre argent de cette façon-là, on va être vraiment content.
0: J'aimerais que vous remarquiez un petit peu ici que j'ai un magnifique masque GoPirate contre la couronne Vérole. GoPirate.com oblique shop. OK, Maurice. Fait que là, on va, faut qu'on dise c'est quoi une dystopie. Il hein? mm -hmm. y, y en a qui ont déjà pas entendu parler de l'utopie. Oui. et ben, La dystopie, c'est le contraire. L'utopie, c'est un récit d'une société qui est imaginaire mm -hmm. et qui est souhaitable. Oui. Hein? Parfait. Est, tout est trop beau. Hein? On n'arrête pas de nous faire traiter d'utopistes, nous autres, avec nos entreprises progressistes. mais ben, La dystopie, c'est le contraire. C'est un récit d'une société imaginaire difficile ou impossible à vivre, ok pleine de défauts. En fait, il y a à peu près tout ce qu'on veut pas dedans. Oui. Mmh. Et puis, euh, dont le modèle, ben on s'entend, ne doit pas être imité ou mis en
1: place. Puis là, on s'entend, même dans les dystopies, ça ne veut pas dire que le, le, le monde est mauvais pour tout le monde. En fait, il y a habituellement mmh. une couche de la population qui vont très bien vivre avec ça. Bizarre, hein? Mais, on va, on va vous l'assurer, de être là, là, ça sera pas vous autres. Ah! <rire> Okay. — Oui. Ceux qui vont en profiter n'ont pas le temps de niaiser avec GoPirate et ces affaires-là. — Oui, mais ben, c'est pas juste ça. Il y a toujours une couche de ouais. gens privilégiés qui vont bien vivre. De toute façon, C'est pour que ça aille mal pour tout le monde, ça veut dire que ça va super bien pour une couple de personnes. Ouais. — OK. Euh, — Mais ben, c'est ça. Ça sera pas vous autres.
0: — Premier exemple, Maurice, ben, c'est quelque chose que beaucoup de gens ont vu, moi-même, il y a un moment. Mm -hmm. Je me reviens, rappelle pas de tout, parce que j'ai trouvé ça ordinaire, mais... <rire> Hunger Games. Hein? — Oui. It's Hunger Games, une série de livres et aussi de films. Puis on hum.
1: s'entend, Hunger Games, c'est hum. une, une dystopie. Ouais. C'est une dystopie qui a été écrite pour les adolescents, donc ça sonne pour nous autres un peu comme de la fantaisie. Ouais. C'est un monde qui peut être intéressant à regarder, absolument pas intéressant à vivre. Puis en même temps, on ne croit pas nécessairement que c'est un futur possible pour nous autres. C'est ça. T'sais, on parlait du suspension of disbelief au début. Ouais. Bien, ça, c'est un bon cas avant qu'on se rende là, il va falloir qu'il se passe vraiment quelque chose. Oui, Mais ça. On va voir des fois, ça a tendance à nous surprendre à quel point on devient ah, ouais. euh, acceptant de certaines choses.
0: Hunger Games, c'est... J'aime dire que c'est basé sur un modèle, parce que c'est vraiment pas le seul qui a approché un monde similaire à ça. Non, il, y Royale, japonais, mm -hmm. okay, il y a eu Battle Royale, film japonais. Il y a eu Running Man. Ouais. C'est, en gros, ben dans un certain futur, il n'y a pas assez de ressources pour tout le monde. Les gens doivent se battre pour survivre. Essentiellement. Puis souvent, c'est organisé par la caste la plus riche. Puis c'est une distraction pour les castes les plus pauvres. Ouais. En, en gros, c'est ça. Donc, euh, <coughs> fait que ça, c'est un exemple éloigné de dystopie. Là. Il y a vraiment du chemin à faire pour qu'on se rende là.
1: Bien, c'est ça. On l'a donné ici en exemple parce que, comme les films sont relativement récents, les ouais. chances les, les, les sont que vous les avez déjà vus. Oui, c'est ça. Il
0: y a, ben, on, a, on le nomme souvent, c'est comme le grand, classique.
1: le grand classique de dystopie, c'est 1984 qui était, au moment où c'est sorti, suffisamment crédible, à cause qu'on était en pleine guerre froide, hein, ouais. que même ça montrait une société où tout était parti en couille, euh, c'était encore quelque chose que les gens pouvaient croire que ça pourrait être un futur possible. Ouais. C'est un futur avec une désinformation systématique. C'est-à-dire, tout est de la propagande. Oh, on n'est pas loin. On n'est pas loin. Oh, hein? Dans certains pays, plus au sud. Ouais. <rire> mm. Réécrire l'histoire à partir du moment où ceux qui sont en, en, en place changent ou que les alliances changent, parce qu'il y a trois pays mm -hmm. dans cet univers-là, puis dépendamment de qui est-ce qui est en guerre avec qui, ils ont toujours été en guerre contre le troisième. Ouais.
0: Les livres d'histoire changent aussi. C'est normal parce qu'on évolue, puis l'histoire s'accumule, hein? <rire> Mais euh, ce qui est dans le passé peut être interprété de manière différente des fois.
1: Oui, mm. oui, puis on est super bon pour ça. Ah <rire> oui. uh -huh. En fait, tu si regardes les
0: on est super bon, point.
1: Oui. <rire> Manipuler <coughs> les gens par le langage. Puis là, ça va à utiliser des mots qui étaient utilisés pour une certaine fonction, à les mettre dans une autre fonction. Mm -hmm. OK? On peut...
0: ou, ou, ou des combinaisons hein, de nouveau, de mots qu'on connaît pour créer quelque chose de nouveau qui n'existe pas, mais justifier plein de choses, genre « alternative facts
1: mm ». -hmm. Ça fait trois. Ouais. <rire> on peut penser aussi penser à un mot comme « liberté ah, ».« oui. Liberté », il y a 100 ans, voulait dire quelque chose de foutrement différent que qu ce qu'on va habituellement dire quand on va crier « Liberté, j'ai le doigt, moi, aussi Mmh. Euh, -ce que, liberté d'expression freedom of speech, tellement
0: important dans certains pays, mais maintenant c'est la raison qui nous donne le droit de faire tout ouais.
1: tout, ouais. freedom of speech <rire> euh, 1984, il y a aussi des éléments de pression sociale énorme, hein? c'est-à-dire que la façon dont tu dois penser est dictée par le gouvernement, mmh. il y a des espions partout, il y a de la surveillance constante partout il n'y a plus de vie privée Heureusement, nous, on connaît pas ça parce qu'il n'y a aucune chance qu'on soit suivi absolument partout <rire> avec, pour savoir quest ce qu'on fait. Il n'y a aucune chance que quelqu'un va savoir à quoi on pense ou euh, on, on parle d'un produit puis que mystérieusement, à partir de ce moment-là, on voit plein de pubs, il y a un pub qui nous arrive. Maurice, je t'ai parlé de mon histoire de, de climatisation chez nous. Oui. ouais.
0: Amazon me propose dans les publicités d'acheter des trappes à air. depuis hier.
1: C'est le fun. Ça, il m'a juste écrit ça sur Slack. Okay? Oui. Imaginez si vous avez un... un D'ailleurs, je t'en ai un...
0: parlé en vidéo. En vidéo, ah oui. En ben. plus,
1: encore plus le fun, hein? Imaginez quand, quand vous avez chez vous des appareils dont <rire> la fonction est de vous écouter constamment mm. hein, pour répondre à vos commandes. Fun times. Ah, dans le roman ou dans le film 1984, ces choses-là n'existaient pas parce que, d'un ça avait été rajouté dedans, ça aurait été absolument ouais. incroyable, hein? ouais. — Les non. gens n'auraient pas embarqué. — Pas du mmh. tout. Mais par exemple, il était très correct avec le fait que tes enfants aient eu le cerveau lavé durant leur éducation pour qu'ils dénoncent leurs propres parents ouais. s'ils pensent pas correctement, parce que c'était quelque chose qui était envisageable à l'époque. Aujourd'hui, pas besoin de ça. <rire>
0: — Ça n'a pas
1: besoin d'être une initiative officielle. On donne toute notre information à tout le monde en mm. échange de quelque chose de relativement gratuit, puis euh, ben, on va s'assurer de se faire espionner constamment par des machines. Qui, heureusement que les entreprises qui les ont et qui les fabriquent ont juste notre bien-être en tête. C'est
0: ouais. hein. un conspirationnisme, Maurice.
1: Ouais.
0: <rire> le prochain, je tenais à le mentionner, même si y a beaucoup, la plupart euh, sont encore incroyables aujourd'hui, c'est le film Equilibrium avec euh, Christian Bale. Mm. Christian Bale, c'est ça? Oui. C'est violent. <rire> Il est le fun à regarder. Mais l'élément que j'aimais beaucoup, c'est que c'est un
1: monde dans lequel on n'a pas le droit d'avoir des émotions. Puis, as-tu vu, moi, c'est là que ma suspension de l'incrédulité a fait que j'ai débarqué du film complètement, parce que je n'arrive pas à rationaliser c'est quoi l'avantage pour un gouvernement d'engager des frais énormes pour maintenir l'ensemble de ta population droguée pour qu'ils ne ressentent aucune émotion.
0: Ouais. Non, c'est sûr, ce serait du trouble à faire. C'est un outil de contrôle, mais il ouais. y en a qui sont bien plus efficaces économiquement. Ouais. Le la seule raison pour que je tenais à le mentionner, Maurice, c'est parce qu'on a fait un épisode récemment mm -hmm. dans lequel on disait, tu sais, dans les entreprises, des fois, tu te fais dire « Tes émotions, là, tu garderas ça chez vous, c'est pas professionnel.
1: » Et c'est un excellent point.
0: <rire> il y en a un, Maurice, écoute, on y a été exposé, c'est un film assez tôt, trop, trop probablement Étant donné la violence qu'il y avait dedans... Eh, euh, c'est les années 80. C'est les années 80. Robocop. <rire> vous avez vu ça, hein? Par part. Robocop, écoute, c'est... Pour ceux que ça fait longtemps qu'ils l'ont pas vu, c'est un monde dans lequel les sociétés privées engagent des mercenaires criminels hein, mm -hmm. pour pousser la police à bout. La police en vient à faire une grève. Et qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Ben, euh, comment il s'appelle? OCP. Ouais. Hein? Euh, Omni euh, Corporate Products. Euh, ben il peut vendre au gouvernement... Ces robots anti-violence, anti anti-criminels, anti mm -hmm. hein, dont RoboCop, ED-209, euh, une espèce de gros euh, robot de... super-violent. Et l'idée étant, on a créé une crise artificielle pour pouvoir vendre nos produits au gouvernement. C'est ça, le, le, le plot de RoboCop.
1: Puis imaginez à quel point c'était relativement inimaginable à l'époque qu'un service public comme la police mmh. devienne quelque chose d'entièrement privatisé. « C'est un film. » obligé de croire que les affaires comme ça, hein ça puisse exister. Film, hein? <rire> on va en parler de privatisation de services publics, puis qu'est-ce que ça veut dire ouais. tantôt.
0: Là, on commence à se rapprocher de la réalité. Oh. Et celui-là, on va en avoir long à dire. Puis c'est un film qui est passé
1: très, très en dessous du radar parce qu'il y a des raisons. <rire> ben c'est un film que le studio n'a même pas fait d'affiche pour. Oui tellement il voulait juste l'écraser puis le faire disparaître. Pourtant, Mais c'est un film qui est, qui est devenu est un, un, un film culte à l'époque parce que tout le monde trouvait ça drôle puis il disait... Hey, une chance qu'on n'est pas là. Une chance qu'on n'est pas là. enfin fait qu'on est là. Ça
0: s'appelle Idiocratie. Le... Si vous n'avez pas vu ça, honnête, ça vaut la peine. C'est
1: <rire> un film... C'est une parodie ridicule ouais. qui, avec les années, est malheureusement devenue un documentaire.
0: Oui. C'est un, un monde dans lequel l'intelligence moyenne des gens a dramatiquement chuté pour un paquet de raisons. Ouais. Euh, la, la, la principale étant, ben, les gens euh, mieux nantis et qui ont le moyen de se payer des études se reproduisent moins que les autres. Donc, par la génétique, les gens sont devenus des complets imbéciles. C'était en 2500 quelque chose. Ça Quelque chose comme ça. Euh, l'intelligence c'est carrément une source de moquerie. Quand tu es intelligent, on se fout de ta gueule parce que les gens sont fiers de leur, leur ignorance.
1: Ça me rappelle l'école secondaire des années 80. Mm. Mais bon.
0: Le film le plus populaire dans l'idiocratie, c'est Ouch My Balls. C'est quelqu'un qui se fait donner des coups dans les
1: couilles euh, à répétition. On va admettre, <rire> c'est un classique. <rire> Mike Judge, quand il a tourné euh, la scène dans le cinéma avec les gens qui regardent le film et puis qui rient, ouais. euh, pensait qu'il y aurait des instructions à donner aux gens sur quand ils devraient rire, puis qu'est-ce qu'ils devraient faire. Puis il était assez désespéré de voir qu'il avait juste à faire rouler le film puis que le monde riait okay. aux bonnes places.
0: Je <rire> savais pas ça. <rire> Okay. C'est nice. aussi un monde de de surconsommation à outrance. Oh, OK? Oui. Tout, en fait, on donne des noms de compagnies tout le long du film. Mm -hmm. Tout est sponsorisé. Euh, Costco fait 2 km. Mm -hmm. OK? <rire> tu, tu peux prendre des taxis d'une partie à l'autre du Costco. L'eau, ouais. okay? euh, c'est pour les toilettes. Ouais. Quand tu veux boire de l'eau, on se fout de toi. tu as besoin l'espèce de jus dégueulasse qui contient des électrolytes, s'ils disent dans la pub, les plantes aussi, c'est ça qu'ils boivent. Exact. Et résultat,
1: il n'y a plus une plante qui pousse. <rire> <rire> Le président est un ex lutteur qui s'appelle Dwayne Elizondo Montendu Camacho. Ok, ouais. ça c'est un nom. Moi j'aime bien le Mountain Dew. Ben, hein? oui, <rire> c'est un personnage qui vaut absolument la peine de voir le film pour Et ce personnage-là. Quand il se fait présenter, il arrive avec sa
0: mitrailleuse puis il tire des airs là, okay? yep. <rire> ouais, avec le drapeau des États-Unis, c'est parfait.
1: On s'entend, ce n'est pas une représentation euh, réaliste de qu'est-ce que les États-Unis sont présentement. Donnez un autre terme à Trump, <rire> par exemple, puis on va s'en reparler.
0: La, dans ce film-là, les procès, ça c'est quelque chose. Hein? Les procès sont une question de chaud. — Oui. — OK, on fait un show avec, les gens regardent le procès, les gens votent dans la salle pour c'est qui est le coupable. Mm -hmm. OK? Je sais pas si vous avez entendu parler du procès de Johnny Depp et Amber Hart récemment, qui était public. C'est un freak show, cette affaire-là. Puis je suis pas mal certain, je suis pas, pas un juriste, mais je suis pas mal certain que le fait que ça ait été public, cette affaire-là, a eu une influence sur
1: le cours du procès. — Ouais. Tu sais que leur procès a duré plus longtemps que la plupart des procès qui mènent à des condamnations à mort. <coughs> Passons au prochain. OK, là, ça commence à être sombre, Maurice. On va aller sur quelque chose de
0: plus léger. <rire> je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas regardé. Ma conjointe l'a regardé.
1: Handmaiden's Tale. La servante écarlate en français. C'est un monde dans lequel euh, épidémies et catastrophes environnementales ont fait que la plupart des femmes ont perdu leur fertilité. Ce qui veut dire que celles qui sont encore fertiles deviennent la propriété d'un gouvernement euh, super religieux. Hein? Mm -hmm. Et puis, euh, ben, sont essentiellement euh, prêtées et louées à certains personnages importants qu'on veut qu'ils puissent avoir une descendance. Ouais. Ça, ça a été écrit en 1985. Mm -hmm. Puis... Euh, pour que
0: les gens le croient, il a fallu qu'on mette une maladie contagieuse qui rend les gens infertiles, puis qu'on mette des catastrophes naturelles partout. Pourtant, on n'a pas eu besoin
1: de ça pour se rendre pas loin de ça. Non. Regardez <rire> ce qui se passe présentement aux, aux États-Unis, avec euh, Roe versus Wade qui vient d'être enlevé. Donc la protection à l'avortement n'est plus là. Ce qui fait que, heureusement, plein d'autres pays sont en train de courir pour s'assurer que ce soit... un rentrer dans ouais, la constitution. Ça un, droit, un droit de base euh, ouais, ouais, acquis. Là. Ouais. Mais ça, c'est la première étape avant de... Puis parlons-en aussi aux États-Unis. C'est pas que c'est en train de devenir de plus en plus un pays entièrement contrôlé par une vision très, très, très étroite d'une de, 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 vue religieuse, hein, d'un certain groupe particulier. Mais ben, c'est pas mal ça qui est en train d'arriver. Hein. Essentiellement, toute la Cour suprême... Euh, a, 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 a une vision très, très elle claire la... et très, eh, très... Oui, puis
0: elle est la voix de juste un, un tout petit pan très puissant de la société là-bas. Ouais. C'est le fun,
1: hein? C'est le fun. Que... Et c'est comme ça que ça commence. Mais là, on a assez de parler de petits exemples comme ça qu'on ouais. peut lire un petit peu partout. Des, des, des exemples bénins. Hein? ben c'est ça. Là, on <rire> va tomber dans des affaires plus sérieuses. On va commencer à comparer euh, deux, deux dystopies euh, spécifiques qu'on aime bien ouais. hein, avec la réalité actuelle pour voir comment est-ce que ces dystopies-là sont farfelues comparativement au monde réel. Ouais. Fait que si vous n'avez pas encore rien à boire, c'est le temps d'aller vous <rire> faire un drink, puis faites les... Euh... Un petit café cognac. Ah euh, non, <rire> vous coupez le café.
0: <rire> OK. Donc, le premier dont je voudrais vous parler, qui n'est pas super connu, puis ça vaut vraiment la peine, c'est d'abord, ben c'est un roman, oui. qui s'appelle « Jennifer Government ». Okay. Super, la Super, bon. Écrit par Max Berry, un Australien, en 2003. J'ai adoré ça parce que, ben, quand je l'ai lu, je pense que c'était en 2005 6 ouais, euh, c'était effectivement une très bonne dystopie où tu te dis « ben voyons donc hein? ». Puis euh, je l'ai lu deux ou trois fois par la suite. Et à chaque fois, je suis comme « ben voyons donc ». Mais voyons donc ». <rire> puis là, je vais le relire. Puis ça se peut, je pleure. Donc Jennifer Government », c'est euh, ça se passe dans un, un futur qui n'est pas, qui est pas euh, défini, hein, mais ouais. un futur proche, où le monde est contrôlé par les corporations.
1: Qui est quand même quel quelque chose de super fréquent dans la plupart des dystopies. Oui, oui, hmm? oui. Oui, ouais,
0: absolument, absolument. Euh, sauf que celle-là, contrairement à l'autre exemple qu'on va donner par la suite, mm -hmm. est un petit peu plus doux. Oui. Ce qui fait que c'est plus proche. C'est un peu plus épeurant. OK? Les gens... Le nom de leur employeur. Donc, enchanté, Maurice Gopirate. Je suis enchanté. Olivier pirate mm -hmm. euh, Parce que, hey, on est une famille. OK? On n'est pas loin de ça, là. Je veux dire, il n'y a, a pas une entreprise qui va nous porter, demander de porter notre nom, mais on vit pour elle. En fait on, on l'a dit dans, dans un épisode de récent avec Pierre, hein, on prend des décisions par rapport à notre travail, on décide si on va avoir des enfants ou pas selon notre condition de mm -hmm. salarié. On décide où est-ce qu'on va habiter en fonction de notre travail. Mm -hmm. C'est-à-dire, le travail prend beaucoup de place dans la vie. Ça, c'est juste une étape plus, plus loin.
1: Puis là, on est super chanceux parce qu'on a encore l'illusion d'avoir ces choix-là.
0: Ouais, oui, c'est ça. Mais en fait, là, en ce moment, le monde ne veut pas travailler. Oui. Ouais. Euh, fait que vous imaginez que Jennifer Government travaille pour... Le gouvernement. Mm -hmm. euh, si tu te fais mettre dehors de ta job, il faut que tu payes la formation de ton remplaçant, parce que si tu te fais mettre dehors, c'est ta faute.
1: Tu sais, il faut bien responsabiliser les gens un peu, ouais. hein?
0: Je vous ai déjà raconté que moi, euh, <coughs> on m'a fait un mandat dans lequel, on, c'était écrit dans le contrat, OK? Je dois, de ma poche, payer ma propre formation, qui prend deux trois semaines, mm -hmm. de ma poche. Ouais. Et si jamais... Je quitte de moi-même ou je me fais quitter, <rire> okay, sans que ce soit mon choix. Je dois rembourser cinq semaines de salaire.
1: J'en dis pas plus. Là, il faut <rire> tout de suite comprendre que ça dépeint, Jennifer Gouvernement, un monde idéaliste, dans le sens que ben, ces entreprises-là prennent pour acquis que tu vas travailler pour elles pendant toute ta vie, ou mmh. presque.
0: Ce qui était le cas, là, 50 ans... Mais...
1: Pis, ce qui était encore le cas il y a 20 ans quand ça a été écrit. Oui, oui, oui c'est
0: en, encore commun. Encore encore commun, commun. Oui, oui.
1: Aujourd'hui, c'est <rire> sûr que c'est quelque chose d'absolument irréaliste parce que quand vous êtes 5 ans en même place, vous êtes un vétéran.
0: <rire> oui, en fait, j'ai déjà été le plus senior après 6 mois. <rire> ouais, c'est une époque naïve. Hmm? <rire> Dans Jennifer Government, les écoles sont contrôlées par les corporations. Mm -hmm. Un autre affaire qui ne se peut pas. Donc, laissez-moi vous parler de l'université GE -E, Electronics mm -hmm. de Crotonville, à New York. Ça existe. Crotonville, ça existe. Okay. Mm. Department of Defense's Defense Acquisition University, mm. en Virginie. Deloitte University, au Texas. Apple University, en Californie. Boeing Leadership Center, au Montana. McDonald's Hamburger University. I'm shit, I shit you not. <laughs> Il y a une université du Hamburger McDonald, en Illinois. Et... En Californie, en Floride et en France, l'université Disney.
1: Euh, ben Olivier, t'as oublié le Trump University. C'est vrai. Euh, OK, bon, qui n'existe plus aujourd'hui parce que c'était une grosse fraude, comme pas mal tout ce que Trump fait, <rire> mais le fait est qu'il y avait quand même une université à son nom.
0: C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est
1: vrai. Dans ce
0: monde-là, ça j'aime beaucoup ça, il existe mmh. deux conglomérats d'entreprises, c'est-à-dire ouais. les entreprises qui se mettent ensemble pour offrir des rabais. On a oublié ça, nous, on connaît... Des cartes de points. Hein? Des cartes de points. Air Miles, hein? ça. Euh, Aéroplan. OK? Ouais. C'est un peu la même chose. Aux, ben, dans, dans ce monde-là, il y a U.S. Alliance, mm -hmm. OK? Puis là-dedans, tu as Nike, IBM, Pepsi, McDonald's, la NRA qui vend des fusils. Ah, mais pas qui vendent des fusils. La NRA, hein, qui est un grand supporteur de, de, du droit de port d'armes aux États-Unis. Mm -hmm. Puis de l'autre côté, il y a Team Advantage, les opposants. Hein? Mm -hmm. La police, qui est privée. ExxonMobil, Burger King, Apple, etc.
1: Là, on s'entend, c'était aussi une époque où il y avait une grande rivalité entre les différents types de cartes de points pour vrai, dans notre monde, au point où ça en était pratiquement une « joke ». là ouais. Puis ben il a juste exagéré ça un tout petit peu.
0: Oui. Mais ce que j'aime ce beaucoup, c'est que quand tu prends une carte ou l'autre, OK, et que tu, tu profites hein, essentiellement de tous les rabais, les avantages que ça t'apporte, s'ils sont capables de prouver que tu as consommé de l'autre camp, tu dois rembourser tous les avantages que tu as eus. Nice! <rire> Donc, honnêtement, c'est encore quelque chose qu'on devrait lire, d'après oui. moi. Oh oui. euh, c'est super. Bon, d'ailleurs, Baxbury, tous ses romans, je les ai beaucoup aimés. Ils sont le fun. Ils sont très le fun. Ils montrent, ils mettent beaucoup de l'avant des réalités proches de maintenant ou dès maintenant. Ok, mm. euh, Ça les rend, euh, tourne un peu au ridicule, mais ça nous fait allumer sur euh, qu'est-ce qu'on est en train de vivre et où est-ce qu'on s'en va. Donc, à lire. Oui. Euh, Maurice, le deuxième, c'est ton préféré à toi. Je te laisse la parole.
1: Moi, les petites dystopies sympathiques et mignonnes comme <rire> Jennifer Government, <rire> c'est moins mon bail. Quand j'étais plus jeune, euh, dans les années 80, j'ai découvert un style de science-fiction dystopique qui était très populaire à l'époque, qui s'appelle le cyberpunk. Okay. De retour très populaire aujourd'hui. De retour très populaire <rire> aujourd'hui. Donc, le cyberpunk, c'était un... un on s'imagine, ça a été créé au début des années 80. Donc, il y avait mm -hmm. des problèmes de gang partout. Les, les, C'était l'arrivée de la nouvelle mentalité sur qu'est-ce qu'était une entreprise, hein, que son but étant d'extraire le maximum de valeur possible pour ses actionnaires. C'était ah. relativement récent à cette époque-là. Ah Puis oui. <rire> Puis le monde aux États-Unis est en train de virer vers le corporatisme. Mm. C'était aussi euh, une époque de la peur de la montée du Japon qui devenait une force euh, commerciale, industrielle gigantesque. Mm gigantesque. Ouais. Euh, c'était une époque où la, la, la classe moyenne est en train de disparaître. Donc, tu avais les très bien nantis mmh. ceux qui n'avaient rien, avec relativement peu de droits. Tiens donc! Ben oui! Donc, <rire> c'est sûr que c'était une exagération d'une période particulière. Ouais. Puis, euh, ça a été très populaire au travail des années euh, 80, dans toutes, toutes sortes de formes de médias autonomes. La plupart des gens ont vu Blade Runner, mais euh, si vous voulez lire ben à ce moment-là, il y a tout euh, le, ce qui ce qu appelle la euh, la Sproul Trilogy, okay. qui est qui, qui est le cœur des histoires de cyberpunk qui est super intéressante. Euh, et on, on a eu dans les jeux vidéo, on en a eu dans toutes les toutes les médias possibles. C'était extrêmement populaire. Puis au début des années 90, le genre au complet a perdu de la vigueur. Mm. Hein? L'idée, c'est qu'au début des années 90, ben là on s'apercevait, ok le, le le, les, les gens qui vont laisser partir le membre pour des prothèses artificielles qui leur donnent des avantages, c'est pas réaliste le fait que les entreprises vont vous posséder, c'est pas réaliste mm. le fait est que tout le monde va vivre dans misère, puis vont avoir peur des gangs un peu partout, puis que la plupart des gens vont se promener partout armés parce que, ben, sais les bonnes personnes se promènent armées hein? des bons, <rire> des, des, des des bons de bon jacks hein? ouais. euh, c'était pas réaliste Là, on parle du début des années 90. Puis les goûts ont changé un peu, on retournait vers de la science-fiction un peu plus traditionnelle. Mais c'est resté euh, comme un, 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 un thème qui est resté populaire avec un groupe de personnes qui est en train de revenir en force présentement parce que, ben euh, Parce que des, sait... ra des raisons et parce que la réalité? Parce que la réalité, tu sais, autant dans les années 80, c'était une vision terriblement dystopique du futur... Autant dans les années 2020, c'est une vision pratiquement positive du futur. On parle de la même affaire, les mêmes sujets, les mêmes problèmes. C'est ça qu'on va regarder. Hein. Prenons par exemple un des éléments super intéressants qu'on voyait à l'époque, c'était que les gens qui étaient pauvres, peu <coughs> nantis, allaient manger mmh. essentiellement ce qui est des croquettes pour chiens. Ah. Hein, des kibbles <rire> qui est faite avec du kelp ouais. ou avec des algues. Ça coûte pas cher. Ça coûte pas cher, fait que n'importe qui est capable de s'en payer. C'est nutrition. C'est comme dans Futurama, <rire> le, le bachelor chow. Ah, je me souviens pas. <rire> il y a des annonces partout pour ça. Yeah. Okay, c est, c est essentiellement, vous allez manger des céréales tout le temps parce que, ben, vous avez pas eu moyen de payer quoi que ce soit d'autre. Ouais. Puis Com la bouffe fraîche, c'est un privilège. Ben oui, parce que, ben, il y a eu des effondrements écologiques, ah ouais. presque plus ouais. d'animaux, ouais. tout coûte extrêmement cher. Comparons avec aujourd'hui. Beaucoup de gens seraient super contents de pouvoir dire que pour à peu près une centaine de pièces par mois, ils sont capables de nourrir leur famille avec des, des croquettes pour chiens. OK? On n'a même plus les moyens pour ça. Euh, <rire> un des thèmes extrêmement importants du monde cyberpunk, c'était encore une époque où le, 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 le mouvement hacker est important. Puis hacker, on ne parle pas juste euh, hacker informatique, le pirate informatique. Mm -hmm, on parle hacker. Oui. C'était les gens qui vont réutiliser de la technologie pour d'autres applications que quest ce mm. qui était fait normalement. C'est-à-dire que c'est une époque où, euh, ben, les gens allaient prendre deux, trois vieux ordinateurs puis s'en bâtir un nouveau. T'sais, je me rappelle, fin des années 80, euh, 80 ouais, ouais ça, fin des années 80, un de mes amis qui avait ça. Cinq, six ordinateurs avec un vieux frigo qui avait utilisé le système de refroidissement dedans parce que, <coughs> que tous ces ordinateurs étaient overclock. Ouais. OK, pour ben, qu'ils quand même utilisable à ce moment-là.
0: On voit tout le temps ça un petit peu, hein, dans plein de films, pas tout le temps de science-fiction. Un, un espèce de hacker typique, là, qui ouais. est dans une salle sombre. C'est un peu tout crotté, plein de poussière, puis il y a plein de machines pis qui gossent des affaires. C'est ça.
1: Tout a ouais. l'air d'avoir été fait maison et des ouais. câbles qui vont, y ont, qui vont partout. À l'époque, c'était... Puis il y avait un dicton qu'on voit assez régulièrement dans ces histoires-là, c'est la rue, hein, les gens de la rue vont trouver de quoi faire avec n'importe quoi. Oui. Okay? Fait qu'on réutilisait beaucoup. C'est ça. Mm. Imaginez aujourd'hui où on est pris pour se battre pour le droit de réparer nos appareils. Puis, on parle pour le droit des réparer. Ça ne veut pas <rire> dire qu'on va être capable de le faire nous autres-mêmes. Mm -hmm. Ça ne veut pas dire qu'on va être capable de réutiliser les pièces qui sont dedans parce qu'elles sont plus réutilisables maintenant. Pas juste ça. C'est prévu qu'on ne puisse
0: plus les utiliser, nos appareils. Exact. L'obsolescence programmée, c'est quelque chose de réel.
1: Tu sais, il n'y a pas si longtemps, quand j'étais jeune, il y avait des réparateurs pour à peu près tout. Oui. Puis, c'était euh, euh, une économie importante. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est impensable. Peu importe quelque chose que vous achetiez à 50 à l'époque, vous alliez vous attendre à le faire réparer à quelques reprises pour pouvoir l'étirer. Aujourd'hui, vous achetez un ordinateur à 2000 ben, quand il marche plus, il marche plus, puis c'est fini. Mm. — Puis des fois, c'est presque plus
0: économique d'en acheter un F qui est moins cher
1: plus tard. — C'est mm. ridicule! Mm. Donc, ça, c'est un bel exemple de comment est-ce que notre situation actuelle est vraiment pire que, que dans ces histoires de cyberpunk-là. On va continuer parce qu'il y en a plein d'autres ouais, comme ouais. ça. Si étais pauvre dans un monde de cyberpunk, ben, t'achètes des choses de seconde. Mais le neuf, c'est pas quelque chose ouais, ouais, que, ouais. que tu connais. Donc, c'était naturellement des choses qui étaient pas uniquement jetables et puis, puis réutilisables. Ça voulait dire aussi que tu possédais pas nécessairement beaucoup de choses. Mais imaginez aujourd'hui, on possède encore moins. On vit dans un environnement d'abonnement. Oui. On paye au mois pour tout, pour la télé, pour nos appareils, pour... Dire, même les logiciels là, que vous achetez, si vous prenez la peine de lire c'est quoi là, les règlements d'utilisation, vous avez beau payer pour, il ne vous appartient pas, non. il peut disparaître à tout moment. Hum. Okay, vous louez tout. On est rendu dans ce qu'on appelle un « subscription servdom okay? hum. ». C'est-à-dire qu'on on, on est de retour comme les paysans médiévaux qui devaient louer la terre qu'elle allait les faire vivre puis l'endroit où ils allaient manger qui ouais, okay. les payaient avec leur labeur. Exact. Mm. On n'a pas de contrôle sur quoi que ce soit maintenant, parce qu'on ne possède rien. Donc, est, on est, encore une fois, dans une situation pire. À l'époque des histoires de, euh, de cyberpunk, les gens riches étaient futuristiquement riche pour les années 80. Ouais. C'était des millionnaires. Peut-être qu'il y avait quelques <rire> milliardaires. Okay, pis on parle pas des 160-200 milliards. Là, okay? On parle 1-2 milliards. C'était des gens avec un pouvoir immense. C'était des gens hyper riches, au point que c'était ridicule. Mais à l'époque, personne n'aurait cru que moins de 1% de la population mondiale contrôle plus de ressources que 99% du reste de la population. Ça, c'était un peu trop exagéré. Et c'est pourtant ce qu'on vit aujourd'hui. Tu sais, c'était... Ah, oh, nos, nos méga-riches aujourd'hui font plus d'argent que énormément de pays, euh, puis pas des pays du tiers-monde, là, OK des, des, des pays points. Des pays points, ouais. des
0: pays industrialisés. Écoute, c'est pas des blagues. Il y a pas si longtemps, il y a quelqu'un qui a proposé de donner une place à certaines entreprises aux Nations Unies. Un siège. Oh, my God. Te jure, j'ai vu ça dans les nouvelles. Je suis pas surpris. C'est ça. <rire> non, mais tu sais, quand, quand ta compagnie il y a un PIB. Ouais. <rire>
1: Dans les histoires de cyberpunk, si vous étiez capable d'avoir des études avancées, puis des fois même les gens pauvres pouvaient se faire, avec du talent, pouvaient se faire accueillir dans ces universités-là. Ça coûtait très cher. Fait à moins que vous ayez les moyens pour payer votre éducation, ben vous avez des contrats de servitude après à des entreprises qui allaient vous sponsoriser. Mm -hmm. Comparons avec aujourd'hui les universités américaines, qui sont mm -hmm. des entreprises privées, dont le but est d'extraire le maximum de valeur de leurs étudiants et de leurs famille. Oui. Okay? Ce n'est pas de donner une éducation. Là. Non, en fait, même...
0: c'est de, de créer des bons travailleurs, soyons honnêtes.
1: Puis encore là... <rire> Je, je te dirais, c'était vrai il y a 10 ans, 15 ans, mmh. ça ne l'est même plus aujourd'hui. Le but d'une université, c'est d'extraire le maximum de valeur de ses étudiants et leur famille. Tant pis pour le reste.
0: C'est pas nécessairement le but des professeurs, hein, by the way.
1: Non, c'est <rire> ça. Il y a une différence. là. Dans le cyberpunk, une des grandes différences entre les, les riches et puis les pauvres, hein? Hein, les nantis et ceux qui ne le sont pas, c'est que ceux qui ne le sont pas étaient aussi capables de disparaître de ne pas avoir d'identité, de même pas avoir de carte, de, de, de ouais. sortir de, off the grid complètement. Puis d'avoir quand même une vie où ils allaient pouvoir ben, se brancher légalement pour l'électricité, puis euh, travailler un peu au noir pour, pour, avec juste du cash pour essayer de chercher ouais. de la nourriture. De leur, des choses comme
0: ça. Cacher leur argent dans leur matelas. Exact. Mmh.
1: C'est plus possible aujourd'hui. Personne ne va vous oublier à moins que vous n'ayez plus rien qui mmh. puisse être extrayable de votre carcasse. OK <rire> On va arrêter de se mentir, là. OK? Ça, on n'est pas très, très loin du moment où les gens vont se demander qui est-ce qui va prendre possession de votre cadavre parce qu'il y a des organes qui valent cher dedans. Puis croyez-moi, ça ne sera pas votre famille.
0: Je peux te raconter une histoire? Vas-y. J'ai un cousin qui est décédé il y a très longtemps. Puis hmm. dans son autopsie, on s'est rendu compte qu'il y avait une cicatrice et il manquait un rein.
1: Oh! Voilà. Dans un univers cyberpunk, les entreprises sont toutes puissantes au point où ils possèdent littéralement leur, ils ont, à leurs employés. Comme on l'a vu, si est, on si est, on sont été chercher de l'éducation, on se retrouve avec un contrat de travail qui peut durer plusieurs années avec une entreprise. Si tu es embauché par une entreprise, ils vont aussi prendre possession de toi puis ta famille, dans le sens qu'ils vont te prendre, ils vont te loger dans leur propre logement, ils vont te, te s'assurer que tu sois en santé pour rester un bon travailleur, ils vont s'assurer que tu aies tout ce que tu as besoin, mais qu'en même temps, tu puisses pas partir ou quitter comme tu tu veux. OK? Hey, de nos jours, ça sonne pas si pire, hein? On vit dans un monde où on n'a plus les moyens de même pas payer un loyer... Ou, ouais. euh, les, les, les ben, ici au Canada, c'est pas si pire. hein Hop, Si tu si as énormément de patience pour aller attendre une douzaine d'heures avant de passer en premier non? triage à l'hôpital, tu peux avoir un certain accès à des soins de santé. Je pensais que tu parlais des le, maisons. Non. Pardon? Regarde aux États-Unis <coughs> euh, le fait que si jamais il faut que tu ailles à l'hôpital, ça veut juste dire que tu vas être endetté pour les trois prochaines générations, peu importe la raison. Tu sais qu'il y a des hôpitaux
0: euh, des ambulances qui vont demander une preuve que tu es solvable avant de t'amener à
1: l'hôpital. Yish! Fait que, un environnement où tu as une job assurée un logement au-dessus de ta tête, tout ce que tu as besoin pour bien vivre, pour que tu puisses être loyal, puis travailler sans te poser de questions pendant tes 8-10 heures par jour, puis travailler les fins de semaine quand ils te le demandent, puis ramener du travail à la maison, puis essentiellement être toujours disponible. Des choses qui ne nous arrivent pas aujourd'hui. Mmh, 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 mmh. hein? Maudit, il y a un meilleur deal que qu'est-ce qu'on a.
0: Ça me rappelle la discussion qu'on a eue là, dans un autre épisode où on parlait des mines. Mmh. Hein? Il y avait des entreprises minières, c'était ça? On te donne la maison, on, on, on te donne quoi vivre, tu le quittes, puis t'es à nous pendant ce temps-là. Oui. Tu sais qu'Amazon qu est en train de créer le village Amazon pour que ses, ses employés puissent aller y vivre.
1: Ah, c'est écoute, ça ne m'étonne pas, puis tu vas voir qu'ils vont posséder tous les magasins qui vont être là aussi. Ben oui. Euh... En fait,
0: tu peux tout acheter sur Amazon. Tu peux faire ton épicerie.
1: Ben, C'est ça. Ça va être très, très euh, semblable à ces vieilles mines-là où tu étais endetté. Euh, tu vas travailler pour la mine. Il faut que tu achètes ton équipement au magasin de la mine. En partant, tu pars endetté. Puis tu n'as jamais assez d'argent pour réussir à payer le loyer que tu es forcé de prendre, la bouffe que tu es forcé de prendre par eux autres. Fait que tout ce que tu peux faire, c'est descendre tranquillement pas vite. Puis, na puis naturellement, ben, tes descendants sont... sont, sont Ils sont, sont comptables pour... Ben, c'est <rire> ça, là, pour, pour,
0: pour, pour cette dette-là. Ça... Hein? Tu peux donner ça dans ton héritage, cette dette-là. Mm -hmm. hey, on n'est pas cynique, hein? Il <rire> n'y <rire> a pas de raison d'être cynique. <rire> Les histoires de
1: cyberpunk vont souvent tourner autour de, de gens qui vont être pris pour prendre leur courage, leur ingénuité, mm. pour réussir à, à se forger une place pour eux-autres-mêmes. Honnêtement... On a de moins en moins cette opportunité-là aujourd'hui. Hein? Mm. On est couvert par des dettes absolument écrasantes, puis des responsabilités écrasantes, puis tout ce qu'on on, on a à faire, toutes les solutions à cette, à, à cette situation-là, c'est simplement aller vendre notre arme à quelqu'un qui va faire tout son possible pour extraire le maximum de nous autres. Fait on a de moins en moins d'opportunités pour avoir un contrôle sur notre vie. Ça s'en vient assez terrible. Un autre exemple super le fun. Ouais, puis, assez, puis assez désespérant. La vie en prison dans les histoires de Yondi Yon de cyberpunk <coughs> est souvent représentée comme quelqu'un va être mis en animation suspendue, en cryogénie, on le congèle ouais, en quelque ça. part.
0: On va lui faire un vaccin, un traitement qui se passe sur 15 ans, puis
1: il va sortir un jour. Exact. Ouais. Puis pendant ce temps-là, sa punition est dans sa tête. Ouais. Okay? Il est conscient peut-être pendant ce temps-là. C'est donc... ça. De nos jours, les États-Unis ont une bien meilleure façon pour faire. Les prisons sont privées, OK? Puis les gens qui sont dedans sont forcés de travailler. On s'entend, ils sont payés genre une pièce et demie de l'heure. Ouais, deux parce pièces. Que ouais, ouais. Deux pièces, ouais. ouais. c'est pas de l'esclavage, là. Hein? Ah non. Euh, mais ils sont forcés à travailler. Puis les contrats de ces prisons-là, avec les entreprises, il y a des grosses entreprises, puis il y a énormément d'entreprises aux États-Unis, font en sorte que si vous voyez un, 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 un petit étiquette fait aux États-Unis, c'est souvent fait dans une prison, vous voulez-vous savoir pire que ça? Comme je disais, ces entreprises-là, ben ces, ces prisons-là sont des entreprises privées. Ils ont souvent des contrats avec l'État dans lequel ils sont. Ce qui veut dire autres ont besoin de main d'œuvre. cest C'est-à-dire que c'est à l'État de devoir leur fournir la main d'œuvre dont ils ont besoin. Il faut qu'il y ait assez d'arrestations avec des condamnations suffisamment graves pour envoyer des gens dans des prisons fédérales. Hmm? pour qu'ils puissent travailler en tant que... que, 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 que...
0: Fiers fier travailleurs, fiers de leur travail, là, avec leurs mains. Au point où,
1: <rire> si l'État n'est pas capable de fournir assez de gens, ils ont des pénalités énormes à payer à ces prisons-là.
0: Euh, récemment, dans les nouvelles, euh, on a vu un, un juge qui s'est fait attraper, dans le fond, à donner des sentences beaucoup plus sévères à des jeunes pour les envoyer dans des maisons de redressement. Euh, parce qu'ils recevait de l'argent euh, de, euh, de cette maison là, une maison prison là, whatever. Puis Même une différence.
1: Si ça vous choque, <coughs> allez demander aux gens qui ont une peau légèrement plus foncée que la note qu'est-ce que ça veut dire de faire arrêter aux États-Unis. <rire> <C 'est cher. rire> <Puis>, un, un <rire> dernier point, puis pas le moindre. Ouais. Hein? Dans les histoires de cyberpunk, comme on disait, il y a de la violence de gang partout, au point où il y a des secteurs qui sont appelés des « combat zones hmm, », oui. où la violence entre gangs est tellement grande que la police se pointe même plus. Fait que les gens qui vont là, ou qui vivent là, sont au courant que tout est très a, dangereux, puis c'est une époque où si tu n'as pas beaucoup d'argent, de toute façon, tu te promènes armé parce que la violence peut arriver n'importe quand, n'importe oui, où. Oui. Ce qui n'est pas absolument pas le cas chez nos voisins du non, Sud, avec les pas. permis maintenant légals pour te, pour, te, pour te promener avec des armes à feu avec toi. Mais, on va s'entendre, des quartiers où la violence est aussi terrible que ça, il y en a moins aujourd'hui que dans les histoires de cyberpunk. À la place, on appelle ça des écoles primaires. Tu sais où les policiers n'osent pas aller, là? Tout ça pour dire que <rire> un des attraits, à mon avis, du style cyberpunk de nos jours, c'est que ça dépeint un univers pratiquement utopique comparativement à ce qu'on vit. Pour tous ses défauts, pour toute l'horreur qu'il va y avoir dedans, pour toute la misère humaine, les catastrophes mmh. écologiques, hey, mmh. sentir mieux que nous autres. Si ça, ça vous désespère pas, non? J'ai juste envie de pleurer. <rire> tu ouais. connais pleurer? Ouais.
0: Quand... <rire>
1: bon, OK, ça a été assez long. On va vous donner trois trucs maintenant.
0: Ouais, Ben là, écoute, euh, on était un petit peu cynique. Pourquoi arrêter maintenant? Exact. Donc, trois trucs à mettre en pratique immédiatement pour survivre à notre
1: dystopie imminente/slash mm. présente. Exact. Comme on sait, on s'en va vers un effondrement écologique, ce qui va faire que beaucoup de races animales vont, vont disparaître. On voit de plus en plus d'épidémies qui arrivent. Et présentement, on a une épidémie de grippe aviaire qui fait qu'il y a énormément de poulets là, là, qui vont ouais. se faire tuer. Imaginez, quand ça va simplement devenir pire, qu'il va falloir qu'ils meurent toutes. Okay. À ce moment-là, on aura un certain problème à avoir des protéines. Puis oui, on peut toujours dire ben, on va pouvoir faire des chips de kelp et des choses ouais comme ouais, ça. c'est ça. Mais faire,
0: nos... hein, de la poudre d'insectes.
1: C'est ça. Mm. Mais nos océans sont tellement pollués que moi, j'y n'y toucherais probablement pas. Fait que j'aimerais suggérer <rire> hein, de euh, créer une nouvelle source de protéines renouvelables. Hmm? La notion de « mangeons les riches ». Il va toujours en avoir. Puis, ben, ouais, Ils sont là ils sont relativement en bonne santé puis il va toujours en avoir d'autres pareils. Fait on peut être correct en chassant puis en dévorant les gens riches. Maintenant, il <rire> va falloir qu'on décide à quel niveau tu es considéré riche. Euh, <rire> mon conseil étant de que le niveau soit pas si élevé que ça. Juste pour <rire> s'assurer qu'on ait un petit peu de choix. On peut se manger quand même. Exact. Ouais, en... hum? Le deuxième conseil qu'on a à
0: vous donner, ben, achetez-vous des, des armes à feu. Ça va être pratique avec ce qui s'en vient. Hein? pis il euh, y a pas juste des armes à feu hein? ici c'est plus difficile, faudrait combattre ça un peu mais tiens on peut acheter des arcs hein? des arbalètes, des épées des sabres Maurice, c'est un sabre
1: Absolument. t'es correct C'est <rire> euh... <rire> quoi le troisième allez, commencez à accumuler le maximum de paquets de cigarettes possible, ouais. un peu comme en prison on le sait c'est plus populaire les cigarettes aujourd'hui, mais ça a été prouvé que c'est une valeur sûre et économiquement stable. Oui. Les paquets de cigarettes, le prochain Bitcoin. <rire> oui. Ben, hein, plus stable que le Bitcoin, on oui. s'entend. Ça dépend de la qualité de ce que tu as. C'est <rire> ça. Donc, euh, ce sont quelques conseils que, ben on, honnêtement, on ne devrait pas avoir à prendre. Euh, mais... Euh, Je sais pas quoi dire. Là, tu...
0: Non, Maurice, c'est parce que c'était un épisode qui était difficile, le fun à faire, oui. mais difficile et déprimant. On s'en excuse... C'est ça, pareil.
1: Oui, on s'en va vers un monde qui est pire que celui dans lequel on est, puis ça va aller plus mal avant que ça aille mieux. Oui, il y a des gestes qu'on qu est capable de faire présentement pour essayer d'éviter ça. Oui, on est hyper <coughs> dominé par les grandes compagnies. Il y a des alternatives à ça, qui est essentiellement euh, l'économie collective. Partez vos propres entreprises, pas de boss, ou vous allez être en mesure de profiter des profits que vous faites, éviter les profits à outrance, euh, magasiner local, faites pousser votre propre nourriture, et recréer un tissu social avec vos voisins, okay? puis assurez-vous de militer pour que la plupart des décisions de société arrêtent de se prendre pour des millions de personnes à la fois, puis commence à se prendre principalement pour vous, votre région, votre coin, parce que vos besoins sont différents de ceux qui sont à l'autre bout du pays. Okay? Il y a des choses qu'on peut faire pour éviter une société terriblement dystopique. En fait, plus que celle que dans laquelle on vit. Mais il faut qu'on s'active pour ça. Puis on ne s'est pas activé pendant longtemps en se disant « ça ne pourra pas être si pire que ça ». Puis le « pas si pire que ça », il est dans notre passé, pas dans notre futur, puis pas dans notre présent. Le monde est absolument terrible présentement pis c'est de notre dame faute. Ouais. Parce qu'on l'a laissé arriver. Il est temps qu'on se réveille puis qu'on fasse quelque chose. <rire> Faites vos recherches. Oh, man! <rire>
0: okay. Je suis capable, Maurice. Les okay. pirates, on va regarder ça là. Allez lire puis regarder ce qu'on vous, qu vous a proposé. Allez voir aussi Demolition Man, quelque chose, ce qui était un futur qui était plus intéressant.
1: Il était pas bon, le film, à l'époque. Était... Hey, c'est Stallone!
0: <rire> pis... <rire>
1: Hey, allez vous divertir un
0: petit peu puis ouais. enregistrer un peu ce qui se passe parce que c'était difficile à faire. Yep. Les pirates, à la prochaine dystopie. À, Mais... la,
1: à la bordage! À ah! la bordage! Ah non!
0: Ah!